Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Nicolas Mathieu, sportif polyvalent de 27 ans, s'est lancé dans la réalisation d'exploits et la découverte de lieux à faire partager en contenu gratuit à son public. Ses vidéos d'exploration en immersion font un carton sur la toile. Il évoque son expérience en solitaire en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne. Il décrit son enfer vert qu'il a arpenté et apprécié. Un reportage de David Magna. Tout le monde devrait au moins aller mettre les pieds une fois en Amazonie pour voir ce que c'est, parce que c'est un, un berceau de l'humanité un peu agressif, mais un berceau de l'humanité tellement il y a d'espèces. Et euh, du coup, voilà, là, c'était ma première expédition en solitaire. Euh, logistique entièrement euh, fait par moi, c'est-à-dire euh, pas eu d'aide extérieure. Alors, j'ai eu de, de l'aide extérieure sur du matériel, euh, sur des sponsors, etc. Mais sur la logistique en soi, j'ai rien eu. Hormis, euh, pendant 5 jours avant que je parte, euh, directement sur place, des photographes animaliers euh, qui m'ont permis de faire 2-3 sorties euh, en, en forêt. Et en vrai, euh, ça a tout changé parce qu'on se rend compte que la peur de l'Amazonie, souvent, de l'enfer vert comme beaucoup de gens l'appellent, c'est les animaux, c'est les fourmis, c'est les, les trucs urticants, c'est ce qui peut te bouffer. Mais au final, tu te rends compte que quand tu pars avec des photographes animaliers pour trouver justement ces animaux, bah, c'est pas si facile et du coup, euh, il faut euh, un peu enlever ça de son esprit en le gardant en tête. Et du coup, voilà, principalement. Et donc, l'expédition était divisé en trois parties, euh, enfin, en soi c'était une, une expédition, mais moi je l'avais en trois parties dans ma tête, c'était remonter le lac de Petit Saut, donc mmh. c'est le plus grand lac artificiel de France, mmh. 31, 000 31 000 hectares, c'était ouais. un barrage EDF en 95, ouais, qui alimente toute la Guyane, donc ça a été remonté à peu près sur 60 km si, à vol d'oiseau, sachant que là-bas le vol d'oiseau ne marche pas vraiment. Pour rejoindre en fait la source, euh, enfin pas la source, mais euh, pour rejoindre en fait euh, un, un fleuve, c'est le haut Sinamari, donc qui était à l'origine juste le fleuve euh, qui a été bouché par le barrage. Et euh, donc ce fleuve, j'étais en mi-saison mi -saison sèche, enfin fin de saison des pluies, début de saison sèche, était assez haut, en eau, donc encore euh, très compliqué à remonter, parce que l'objectif était de le remonter. Je l'ai remonté sur euh, aussi euh, 60 km, 10, heures, euh, 10 à 11 heures de rame par jour, sur euh, 8 à 10 km maximum par jour alors que je m'arrêtais pas à midi enfin c'était physiquement c'était une des parties les plus euh, compliquées euh, pour les bras enfin les bras sont pas faits pour marcher euh, comme les jambes ça c'est sûr et là c'était un peu le cas parce que dès que tu t'arrêtes tu recules dès que dès que tu veux euh, dès que tu as un problème de, de, de branche ou de, de fourmi qui t'envahit euh, dans ton bateau et que tu essayes de les enlever bah tu recules donc c'est vraiment assez dense intensif plutôt intensif comme expérience et une fois arrivé à, à, à l'endroit que j'avais décidé qui était 2 km avant euh, un saut un saut c'est un, un rapide entre guillemets donc c'est le saut de Roro et ben je devais tracer tout droit dans la jungle à pied avec du coup bah, mon sac à dos et le bateau que j'avais plié qui était dans mon sac ça faisait un sac à 34 kg poids net mais avec l'humidité je pense qu'il était bien plus haut je pense que c'était plus en, voilà, on va dire entre 34 et 40 kg euh, sur le dos euh, au début. Et le but était de traverser la jungle jusqu'à rejoindre un, une crique, donc c'est un autre fleuve qui s'appelle le Grand Galibie, puis la Comté, pour arriver au, au, au village de Cacao, donc c'est un village mongue là-bas. Le premier vrai village sur la route, même le seul, au final le premier village. La partie de la jungle était la plus compliquée en soi. 
parce que, comment dire, la jungle c'est pas fait pour marcher, la jungle c'est pas fait pour, euh, fait pour rien du tout, c'est fait pour, euh, pour, euh, pour, ouais, pour ne pas avancer, c'est-à-dire que je marchais quand même 10 heures par jour à un ouais. rythme euh, très intensif, et je faisais 4 km à 5 km par jour. Je pense que si on veut le faire dans la rue, on n'y arriverait même pas, tellement c'est lent. Et pourtant, je n'avais pas du tout l'impression d'être lent, ça qui était assez intéressant. C'est que tout te bloque, c'est-à-dire, euh, tu as l'impression de passer un peu dans la champ de bataille. Les, 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 la, la flore, elle essaye de choper le soleil en haut, mais elle se bat pour empêcher les autres d'y arriver. Du coup, tu es toujours dans les lianes, tu es toujours dans de l'humidité, tu es toujours dans quelque chose qui t'empêche de passer, quelque chose qui est urticant, quelque chose qui a des pics, tous les troncs ont des pics. À chaque arbre, et je peux dire qu'il y en a des arbres, on a... On on a le, le, la possibilité d'être à moitié attaqué, comme on dit. <rire> soit il y a une araignée dessus, soit il euh, y a des fourmis, soit il y a des scolopendes, soit il y a bah, des pics. Les, le, le problème, c'est souvent c'est plus les pics parce que les, les bestioles, généralement, elles fuient. Mais voilà, hyper dur. Et puis, euh, le, de toute façon, le, 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 puis aussi le côté euh, aléatoire. Moi, quand j'étais en Islande, euh, le seul côté aléatoire, c'est les crevasses. Mais suivant la période, on les voit et ça va. Là, le problème de l'Amazonie, c'est que... Le sol n'est pas très riche, du coup il y a énormément de chutes d'arbres, mais des arbres, ouais. qui, des arbres de 50 mètres qui tombent sans prévenir. Et comme tout est attaché ensemble, ça fait très vite domino. Et en soi, euh, c'est le, euh, le plus gros taux de mentalité en, en Guyane, de toute façon, c'est euh, la chute d'arbres en forêt. Et on en entend beaucoup quand on marche dans la forêt tombée, donc c'était le, le côté aléatoire que je connaissais, mais qui m'a vraiment beaucoup surpris.